0: Duna presenta Aire Fresco con María del Carmen Rodríguez. Auspicio de, principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Hotel Termas Chillán, Días Match de Renault. Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. uss.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: ustedes muy buenas tardes bienvenidas bienvenidos a aire fresco en este día miércoles 8 de febrero espero que estén teniendo un gran día miércoles nuestros cariños a la zona centro sur de nuestro país, les recordamos que nos pueden escuchar aquí en Santiago en el 89.7 en Valparaíso en el 104.1 en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7 todas partes del mundo da lo mismo donde estén descansando a través de Duna.cl también de la app Radio Duna y eh, en el canal 665 de BTR, si prefieren, en formato podcast, también en Duna.cl, en Spotify, en Apple Podcast y las principales plataformas de podcast de nuestro país. En el capítulo de hoy de Aire Fresco vamos a estar recordando la entrevista que tuvo Polo Ramírez en mayo del año pasado con Marcelo Lepe, el director del Instituto Antártico Chileno con él estuvieron conversando sobre la renovación de tres de las 15 plataformas chilenas en la Antártica, cómo ha afectado también el cambio climático en la zona bueno, no se pierda la conversación de Polo Ramírez con Marcelo Lepe también vamos a tener un eh, capítulo del recuerdo de sin spoiler junto a Paula Frederick. va a estar contándonos sobre Crimes of the Future que es lo último de David Cronenberg así que no se despeguen. De nuestra sintonía. Quería partir comentándoles Una buena noticia Para El mundo latino Porque se ha dado a conocer que eh, Celia Cruz, la cantante Va a formar parte De un selecto grupo de mujeres Que va a tener eh, un, un espacio, digamos Va a estar su rostro eh, Impreso En la moneda de 25 centavos En Estados Unidos eh, esto va a comenzar el próximo año y va a estar vigente hasta el año 2026. Son cinco las mujeres que fueron elegidas, les voy a contar quiénes son. Se, se trata de, bueno, Celia Cruz, como les digo, Patsy Takemoto Mink, que ella es la primera mujer de color en convertirse en congresista federal, la doctora Mary Edwards Walker, que es cirujana destacada en... Eh, en la guerra eh, civil de Estados Unidos Polly Murray que es poeta y abogada era poeta y abogada y Sid Kalassá, activista de los derechos de los nativos americanos por supuesto una muy bonita noticia encontrarse con el rostro siempre alegre por lo demás de Celia Cruz en la moneda de 25 centavos es una edición limitada por lo tanto, si la gente quiere asegurarse, toparse con la moneda, porque eh, se, se van a imprimir, digamos, no, se van a acuñar, más bien es el concepto, eh, un número limitado de, esta, de estas monedas por un tiempo limitado. Por lo, te, por lo tanto, si alguien quisiera asegurarse tener una moneda y no simplemente que se la encuentre ahí por el camino, eh, hay que solicitarla a través de una página web que es www.catalog.usmint.gov. Y ahí se pueden comprar estas monedas para asegurarse entonces tener una de las monedas que van a tener el rostro de Celia Cruz acuñado. Vamos a seguir con la música aquí en Aire Fresco. Es George Michael y esto se llama Monkey. Why can't you do it? Why can't you set your monkey free? Why can't you do it? Vamos a George Michael junto a Monkey en Aire Fresco. Encontré una nota en The Guardian que me llamó harto la atención. Se llama French Miss, como haciendo un juego de palabras con el beso francés, el French Kiss. Dice, ¿está en riesgo el futuro de los besos en las películas? Esto es a partir, esta pregunta que se hace el Guardian, es a partir de la declaración que hizo un eh, miembro del staff de una película que se llama You People, ¿ya? Que es una película que es protagonizada por Jonah Hill y por Lauren London, que es eh, una película para, para Netflix, ¿ya? Que se ha hablado mucho de la película por eh, básicamente la falta de química entre los eh, entre los dos personajes principales es una comedia romántica, o sea, donde se supone que solo va a haber corazones y flechazos y cosas por el estilo, o sea, que la, la química la química amorosa deberá traspasar la pantalla. Bueno, nada de eso parece que pasa durante la película. Yo todavía no la he visto y bueno, la cuestión es que en un podcast eh, que se llama los de Idi Brilliant Idiots, ya un miembro del equipo de la película eh, participa del podcast y están discutiendo un poco sobre eh, esta, esta cinta. Bueno, y hablan sobre esa situación de que finalmente como que no había mucha química entre los dos actores. Y el tipo dice, bueno, tal era así, tanto así, que el beso final como que se casan, ah, oh, spoiler mal, perdón eh, oh, bueno, están saliendo de una iglesia digamos, están saliendo de una iglesia ¿Se dan, se dan un beso los personajes bueno, el beso no se lo dieron es un beso generado por computador CGI como dicen, imágenes generadas por computador what? o sea, hemos llegado a esos niveles eh, en las notas que estuve leyendo, no explican el por qué no se dieron el beso, porque ya buena onda, pero son actores y por muy mala, mala química que hayan tenido, habrán sido capaces de darse un beso, a no ser que como que se tuvieran asco y salieran como con unos ritos raros y haciendo como arca Bueno, la cosa es que esta persona que revela esto, dice que él está en la escena, que ya salen de la iglesia... Eh, se tiran como confeti ¿cierto? para celebrar este romance que no tenía mucho de romance, por lo visto. Y que en la escena final los dos eh, protagonistas se acercan, acercan sus rostros, quedan a poca distancia, más no se dan el beso. Y dice este actor que él se preguntó cómo van a, qué raro el corte que van a hacer en la película, cómo va a terminar esto. Y dice que él ve la película después y que sí había un beso y que el beso había sido, como les digo, generado por computador entonces viene interesante el debate que abre el Guardian a partir de esto ya, porque independiente de la mala química que había entre los actores aquí los actores salen haciendo una escena que no hicieron entonces el, el Guardian se pregunta el periodista que escribe, que escribe esta nota que se llama Stuart Heritage se pregunta, ¿qué pasa si hubiera sido por ejemplo una escena de sexo? Eh, de sexo así como desenfrenado pongamos los actores podrían molestarse por eso, ¿no? Como que los salgan, salga una interpretación, entre comillas, de ellos, al menos su cuerpo, ¿cierto? O lo que pareciera ser su cuerpo, eh, protagonizando escenas que ellos no realizaron. O también podría pasar al revés, que los actores empiecen a, a negarse a hacer determinadas escenas, porque ya, ya sabemos que, por ejemplo, para escenas de sexo, que usan dobles o cosas por el estilo O escenas de riesgo también Pero ya que se pueden empezar a negar A, a darse besos Como no me desagrada esta persona Yo no la voy a besar Entonces necesito que creen falsamente Esta, esta escena Bueno, el, lo, es, lo entretenido de esto Es que finalmente abre el debate Respecto de los riesgos Que implica para los actores Y las actrices Que finalmente los pongan a hacer cosas Que ellos no han hecho y también al mismo tiempo las exigencias que podrían poner los actores y las actrices a los directores se vendrá un, una, un nuevo mundo para los abogados del de, eh, mundo del entretenimiento puede ser que se les está abriendo una ventana ahora exigiendo dejar por escrito todo tipo de escenas que se pueden crear de manera falsa o no Vamos a seguir escuchando música aquí en Aire Fresco y luego seguimos junto a Paula Frederik en sin spoiler, recordando su crítica a Crimes of the Future de David Cronenberg. Escuchamos a New Order, esto es World.
0: Maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
2: Algunos dirán, oye, ¿qué pasó si Paula frederick está los días viernes en aire fresco? Bueno, a partir de hoy está los días miércoles. Si se pregunta por qué, es porque así lo decidimos, ¿cierto, Paula? Yo dicho porque así lo quiso el destino. Porque así lo bueno, quiso el destino. Pero en verdad, sí,
3: pues no porque. Así lo decidimos, demuestra que tenemos el control sobre nuestras decisiones.
2: Así es, y ha tenido la pablo la gentileza de eh, cambiar su día y se vienen cositas, tal como les decía para el día viernes, así que atención.
3: Muy, se vienen cositas muy buenas.
2: Sí, pues. Es muy Oye, caliente. Pero esto nos da más tiempo para poder conversar, eh, para, para poder eh, organizarse. El fin
3: de semana, dice. Claro, esto.
2: el fin de semana podemos hablar de las cosas que vienen, de los estrenos en el cine, por supuesto que de todo lo que está también en las plataformas de streaming.
3: Mira, si al final eh, siempre se puede buscar el, el, el más que el lado positivo, la utilidad y el, el beneficio de Siempre es buen momento para ver una película. No hay día para...
2: malo para estar contigo, Paula.
3: Bueno, así qué bueno lo, que no así pienses lo
2: decir
3: Porque nos vemos todos
2: Así es.
3: En Café buenas <risa> 5 a 6 de la tarde.
2: Oye, <risa> ¿qué nos traes hoy?
3: Ay, te traigo algo maravilloso y a la vez muy perturbador. Pensé, tuve dudas conmigo misma respecto a comentarlo porque es una película de un directo muy polémico, muy transgresor. Pero creo que daba, me atrevo a decirlo y lo digo con mucha propiedad, no con mucha propiedad, con mucha... Eh, me hago cargo mis palabras, quiero decir un tanto escuálida cartelera nacional. Ya. ¿Sí? Tú te vas a, los, a las grandes cadenas, o sea, a las grandes salas de cine, se queda un poco en lo mismo, y poca 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 oferta. Pero hay un cine que lo he mencionado otras veces, que es Central Alameda, que tiene una nutrida eh, cartelera, y que está dando la película del momento de David Cronenberg, que es mm. Crimes of the Future. David Mira. Cronenberg, connotadísimo genio del cine, admirado por muchos, uno de los más cineastas más importantes, si me atrevo a decir, de la historia del cine, sobre todo por su personalidad eh, tan particular, por su estilo de hacer películas tan reconocible, que presentó su película después de ocho años de la última que realizó en el Festival de Cannes, uh -huh. donde fue largamente ovacionado y muy aplaudido. Esta película, eh, Crimes of the Future, o Crímenes del Futuro, ha sido definido por muchos como una condensación o un resumen de todo el cine de Cronenberg. De todos los postulados que este director canadiense, llamado el maestro del body horror, que es el body horror, les voy a contar inmediatamente, es, es experimentar, es un cine que experimenta con el cuerpo, con los límites del cuerpo. Con, con, el, con cómo se mezcla el terror, con el físico, con la tecnología, con los avances de los seres humanos, o también llamado horror corporal. Recordadas de sus pel algunas de sus películas eh, muy recordadas, como eh, Video Drone, Naked Lunch, La Mosca.
2: La Mosca me gustó a mí.
3: Buena la buena mosca, la buena la mosca, sí, excelente, un clásico, bueno, todas las que... Es no no la de cachureo,
2: pues la... no estés pensando no en no Hay una de... no, mosca que se
3: cayó a la sopa, no, sí, no es no, pues señoras, no, no, no pues... se cayó en ninguna sopa, ojalá no te la encontrara ni en la sopa ni en ninguna parte, porque era, era sí, tétrica la sí, mosca, pues, sí. era este científico que se transformaba en una mosca. ¿Y Existence? con Z, final, que fue la última película que hizo en la línea de body horror, que les mencioné anteriormente para luego pasar a ser otro cine maravilloso por lo demás, pero mucho más contenido, sin tanto efectos visuales como una historia violenta, por la protagonizada por Vigo Mortensen, Promesas del Este Map to the Stars y Un método peligroso, entre otras y ahora vuelve, por lo vuelve al body horror con esta historia que voy a intentar describirla en un futuro cercano obviamente no se, no se especifica pero sería una suerte de distopía el cuerpo humano es objeto de transformaciones y mutaciones ¿Ya? y el protagonista, Tenzer o digo Mortensen nuevamente es un artista que escenifica la, escenifica la metamorfosis de sus órganos en espectáculos de vanguardia, junto a su ayudante, amante, compañera Caprice o Lea Silks, una grandísima actriz francesa él sufre lo que muchos sufren en este futuro histórico que es el síndrome de evolución acelerada ¿qué significa esto? el cuerpo humano, ¿polo? frente a toda esta interacción eh, al desarrollo de la ciencia la tecnología, los mundos virtuales más el cambio climático, la contaminación todo lo que está pasando, lo que vemos hoy que tanto amenazas recibimos está produciendo una, una, un cambio en, el, en, la, en, la meta, en la fisiología de los seres humanos y este síndrome hace que crezcan órganos nuevos en el cuerpo que no sirvan para nada ¿Ya? las personas que sufren este síndrome les salen órganos uh -huh. que empiezan a crecer y empiezan a armar un nuevo sistema y hay una especie como de institución que se llama la Oficina del Registro Nacional de Órganos que sigue de cerca esto para retirar estos órganos y que esto no <ríe> siga desarrollándose
2: Mira, yo retiraré hartas lenguas, fíjate.
3: Es complejo. Sí. <risa> no, porque son órganos sí. nuevos. Sí. Ah, son de los órganos nuevos, no, no son de los órganos antiguos que, antiguos que nosotros conocemos. Se me
2: ocurre a varios a quienes le vendía muy bien, o nos vendía a todos muy bien en realidad, que se lo retirara la lengua.
3: Sí, eso, sí. estamos de acuerdo, pero, bueno. pero, pero lamentablemente eso no califica en la no oficina califica. regional de órganos. No, pues eso no.
2: sería más atentar contra la directa expresión. Si no queremos hacer eso.
3: No queremos, no, no. queremos. Bueno, aquí, pues, Entonces, <risa> pero espérate, en este, en esta creación de de, de, de hay otras cosas importantes. Los seres humanos con los ya no sienten dolor ah, por ende es...
2: dolor físico ¿Dolor?
3: físico y poca emoción.
2: Hay, poca emoción, hay un
3: destaco, hay un, un alejamiento del de, de, ser humano ya siente que vive como manera mecánica. Ya no ya. sienten dolor físico, ya no sienten emociones, oh. ya no existen las relaciones interpersonales tan como las conocemos nosotros. Es, es bien tremendo lo que pasa sí. y la alegoría que hacen una frase que me gusta mucho. Cuando la especie humana se adapta a un entorno artificial, el cuerpo humano es objeto de nuevas transform
2: transformaciones. Es bueno el concepto, ¿eh? el, Lo que llaman el insight.
3: Ese es el insight y creo que es eh, bueno. fascinante entonces este personaje, que es una especie entre Drácula y La Mosca, que es el personaje de Diego Mortesal, hace un performance con su novia, o con su pareja, donde se abre y muestra cómo le sacan los órganos frente a una audiencia. Entonces la película pues, lo ha causado mucho, 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 eh, mucha polémica porque la gente a veces se va al cine, porque te muestran todo. Pero es lindo lo que pasa, porque no es lindo. Es, es interesantísimo, porque en el fondo la película entra tanto en su mundo que te, que te hace ser un, un espectador indolente. Si entras en la dinámica que te ofrece la película, donde cortan un cuerpo humano vivo mm. y le sacan un órgano y la persona ni se inmuta, o está sea, un poquito incómoda, es como diciéndote, vamos a llegar a un minuto en el que vamos a ser indolentes, en que la técnica va a sobrepasar a la humanidad. ¿Y qué pasa si el ser humano no tiene dolor? Deja de sentir... Deja de ser humano sin O sea, ¿qué tan fundamental es el dolor eh, como lo conocemos nosotros para poder sentirnos vivos? Y entre medio aparecen otras.
2: Interesante. No sé, si, no sé si quiero vivir en ese mundo, pero claro, eh, además bueno, además esto de, de abrir el cuerpo eh, también es una de alguna manera una metáfora que tiene que ver con eh, la exposición de la intimidad y la pérdida finalmente de la intimidad.
3: Mm. O sea, abs el, absolutamente, abs
2: absolutamente dijo el profesor.
3: Es muy acertado lo que tú dices. Yo creo que Cronenberg estaría muy orgulloso y se sentiría muy honrado de tu reflexión. Porque a claro, vida. es un mundo muy expuesto. Espérate, que la vean además. Es que cuando escuche este ya. comentario eh, vamos a ver qué responde. ¿eh? Es un mundo muy donde la, el, el, la, el sentido de exponerse frente a los otros alcanza una nueva dimensión. Bien. O sea, si ya mostrar tus órganos no te produce nada, ¿qué nos queda? Y además, por supuesto, es un mundo donde el nivel del mar ha crecido considerablemente, donde por todos lados hay contenedores de residuos tóxicos, parcos oxidados encallados hay un niño que come plástico porque hay una banda alternativa que está desarrollando la capacidad, eh, un ser humano que, que no muera si come plástico que eso también nos lleva al exceso de plásticos que existen en nuestros océanos hoy y, 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 a, que, ¿Cuánto nivel de toxicidad estamos consumiendo los alimentos que creemos Oye, pero que son lo, sanos? Lo
2: tiene todo la película ¿eh? ¿Lo tiene todo, o sea, Todos los males tiene del mundo, manera. los vicios del mundo moderno, como decía Nicolás Papa. Sí.
3: sabes cómo? Sí. Sí. sí, tiene todos los vicios y lo que podría pensarse que es un exceso pero lo, lo, lo desarrolla de una manera tan elegante, tan pausada sin desperdicio siento yo Pero nos lleva a este mundo macabro Y bueno, como pasa con otros directores Uno cuando va a ver Cronenberg Tiene que saber a lo que va
2: mm. y uh, si ya, vi,
3: ya vimos Naked Lunch, ya vimos Video Drum Ya vimos Existen ya vimos Crash, me a mí
2: también. Crush, Crash.
3: Crush es muy similar a esta Porque indagan el tema del sexo Las máquinas, el dolor La tecnología, todo lo mezcla y Crush era básicamente eso mm. Que eso también era body horror, precisamente. Entonces, eh, hay que ir con el ánimo, con la guata, eh, ojalá vacía, y entrar en la dinámica de una de las películas más importantes, dicen los críticos del siglo del siglo, del 2022. Y quizás la más importante y más definitiva de Cruyff. Ya pues, Paulita. Cine Artalamea y, ah, y también están en, en movie, para los que tienen movie.
2: Perfecto. ¿Ok? Excelente. Paula, Frederick. Los miércoles a partir de ahora aquí en Aire Fresco. Muchas gracias.
1: Eran Paula Frederick y Polo Ramírez en cine spoiler. ¿Qué tanto los echamos de menos, ah? Pero ya van a volver paciencia. Y ah, la, el día 27 de Febrero van a volver no solo aire fresco, Gloria y Majestad, sino también Café Duna. Vamos a estar escuchando a la Paulita y al Polito. Así que solo paciencia, ¿ya? Bueno, lo, Paula nos estaba contando recién sobre la última película de David Cronenberg, Crimes of the Future, que yo todavía no la veo. Y eso que la recomendó en agosto todavía no la veo, es que parece que no la quiero ver porque suena espeluznante. Vamos a ir un corte a esta hora. Les cuento que este verano junto a tu familia vive unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Anda a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. La Universidad de San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en Principal.cl Vamos a un corte Y volvemos con más aire fresco Aquí en el
3: 89.5. Relájate Respira hondo, Inhala Y exhala Cierra los ojos Estás yendo a la playa Ya sientes que te acercas A las mejores puestas de sol Estás manejando un SUV único Diseño poderoso e Equipamiento sobresaliente Escuchas música relajante Gracias a un nivel de conducción excepcional. ¿Te sientes seguro en el camino? Gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arcana. La evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arcana en Renault.cl. Derco Center.
2: rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Detrás de una gran montaña, hay experiencias únicas.
3: la San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con Winso. Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos, de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación.
1: Tu tranquilidad. Estamos de vuelta para más aire fresco aquí en el 89.7. Este verano vive una experiencia gastronómica única donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Durante febrero estarán los mejores anfitriones: Sofía Van der Vingar de arroba, lo mismo pero sano, Lorena Salinas. Juanita Lira, de Arroba la Ruta Saludable, entre otros destacados chefs. Únete al Club Paula Cocina. Y aprovecha los días Match de Renault y obtén increíbles descuentos. Solo por pocos días descubre las ofertas disponibles en Renault.cl o Dercocenter.cl. Lo prometido es deuda. Vamos a estar revisando ahora ya la conversación que tuvo Polo Ramírez con el director del Instituto Antártico Chileno, Marcelo Lepe. Esto fue en mayo del año 2022. Estuvieron conversando sobre la renovación de tres de las 15 plataformas chilenas en la Antártica, Escudero, Yelcho y Car Carvajal. Digo, se me pegó la lengua. Y Carvajal. Sobre esa interesante conversación entonces conversan Polo Ramírez y Marcelo Lepe.
2: Profesor, ¿Cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias por eh, atender nuestros llamados, eh, pese a la hora que está, en la, en la que está allá, en la ciudad, entiendo, de Praga, ¿No? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Polo, ¿Cómo estás? Eh, sí, bien, pero mira, recién llegado, así que todavía estoy con el jet lag y con la hora de Chile
2: <risa> en la cabeza. Ya. Ah, perfecto, entonces, tú <risa> vamos, entonces, se va a entretener, a, en vez de estar ahí insomne sin... Eh, <risa> Sí, buscando que de qué sí, manera conciliar el sueño. Eh, bueno, eh, queremos hablar eh, Marcelo, de Marcelo de esta este anuncio que se hizo hace hace muy poquito eh, en relación con la renovación de dos de las 15 plataformas que tiene nuestro país en la Antártica, específicamente las bases Yelcho y Teniente Luis Carvajal. ¿De qué se trata este este proyecto? Ah, cuéntenos los detalles, por favor. Sí, muchas gracias.
0: Por el interés, Polo, efectivamente, me voy a contestar en cualquier parte del mundo, porque obviamente creo que este es uno de los tres proyectos de prioridad máxima que tiene el Programa Nacional de Ciencia Antártica para los próximos años. Eh, las bases chilenas, efectivamente, eh, ya cumplieron la que tiene menos edad, tiene 27 años. Y además, estamos cruzando un momento muy importante. Eh, Chile ya ha crecido en la cantidad de científicos que hacen investigación antártica, las investigaciones que estamos haciendo están siendo trascendentes en el contexto global, pero también muy trascendentes para la toma de decisiones futuros cercanas. Recién estaban hablando justamente de, de este punto de no retorno, el punto de inflexión del cambio climático, y Antártica tiene un, un rol central en la problemática del cambio climático mundial. Y es por eso que hemos decidido renovar eh, no solo dos, tres de las bases científicas chilenas, que son las bases Escudero, Yelcho y Carvajal. Escudero es la principal base chilena, pero está en un punto de un poco más retraso eh, respecto de las otras dos, porque estas dos bases, Yelcho, que está en el medio de la península Antártica, y Carvajal, que está dentro del círculo polar, eh, son dos bases que tienen un mucho interés desde el punto de vista marino, Yelcho, y desde el punto de vista de ser el eh, estar justo en el ecotono, en el, en el lugar donde está ocurriendo el cambio climático más agresivo en la península Antártica, que es la base Carvajal.
2: ¿En qué van a consistir esta, estas renovaciones? Porque claro, es una apuesta al día, pero también tiene un sentido eh, y de alguna manera significa un ejemplo eh, en términos eh, del cuidado del medio ambiente y de la preocupación eh, por, eh, por la, la, la sostenibilidad y, eh, y por el, el, la rebaja, digamos, la disminución del impacto eh, sobre el medio ambiente.
0: Claro, efectivamente esto tiene que ver mucho con eh, la tendencia que están teniendo la actividad antártica, la actividad humana en la en, en Antártica, no solo la ciencia, la logística, el turismo, está buscando minimizar la huella del hombre en la Antártica. Eh, entendemos que obviamente el mayor ejemplo lo tienen que dar las bases científicas, que están obviamente su foco, su foco es tratar de transmitir al mundo la importancia de eh, estos ambientes y, y su rol dentro de la regulación climática mundial, por lo tanto eh, es muy importante que sean bases que estén hechos con eficiencia energética, con eh, eh, carbono neutralidad, eh, que estén, que sean seguras también para la operación que sean con una nueva materialidad hasta ahora hemos construido con, con tecnología de hace 30 años atrás eh, y que ha mostrado ser bastante susceptible a los incendios pero también dejar eh, material particulado que es muy contaminante en la Antártica, entonces estamos eh, analizando la mejor eh, infraestructura posible para para enfrentar estos desafíos y ya que Chile acaba de ratificar el anexo sexto del tratado antártico que implica una responsabilidad ambiental mayor esto lo hizo el año pasado así que eh, esto está todo en línea digamos es una nueva política que implica por supuesto de que tengamos eh, una responsabilidad ambiental plena
2: Estamos conversando con Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno. Eh, para, para entender bien también el, un poco el, el contexto de la presencia chilena en, eh, en la Antártica. Eh, son eh, 15, 15 emplazamientos, ¿no es cierto? 15 plataformas que tiene Chile en la Antártica. Eh, ¿Cuál es, cuál es el, un poco la, la estructura eh, y, y la dependencia, sobre todo, de esas distintas plataformas, de esas distintas bases? Sí, bueno, hasta ahora hemos tenido
0: tres bases permanentes que dependen de la Defensa Nacional, ¿no es cierto?, de, de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea, las bases Frey, O'Higgins y Pratt. Eh, la base Escudero, eh, este año por primera vez en la historia, que, que hay asiente a la Vía de la Estrella, ¿no es cierto?, eh, la base Escudero por primera vez ha estado abierta año corrido, en este momento hay un, una pequeña dotación de científicos eh, coexistiendo con con el personal de la Armada en la base civil, profesor Julio uh -huh. eh, pero ahora estamos planteando un desafío mayor, que es primera vez en la historia tener una base permanente dentro del círculo polar. Chile no ha tenido nunca una base permanente dentro del círculo polar, eh, o sea, poblada todo el año, y Base Carvajal va a ser esa, esa gran apuesta. Eh, es una base que estamos proyectando de 3.300 mil trescientos metros cuadrados, eh, para operar en verano con 68 personas y con un mínimo de 20 personas en invierno. Eh, estamos hablando de un lugar que se congela totalmente el océano y todo el área circundante en invierno. Es eh, clima polar profundo y por lo tanto implica muchos desafíos tecnológicos y humanos. Eh, tener una nueva imaginar unas nuevas dotaciones antárticas que pueden trabajar en esas condiciones.
2: Ahora eh, en eh, en en el último, usted decía que eh, el, el, en términos del, del cambio climático, la Antártica es, eh, es eh, un territorio, un continente absolutamente fundamental eh, y, y también es fundamental, eh, de alguna manera como, eh, como eh, signo, ¿no es cierto? Como, como señal de lo que está pasando con eh, el resto del planeta. Lo que ocurre en la Antártica eh, nos, nos, nos advierte sobre lo que puede ocurrir o lo, o lo que también está ya ocurriendo en otras partes del, del planeta eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede caracterizar eh, el, 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 al, alguien me decía no, no sé si usted mismo a lo mejor eh, o, o alguien, el, algún, eh, alguno de los científicos que trabaja en la, en la Antártica también eh, hablaba de la cantidad por ejemplo de días de, eh, de nieve en comparación con los días de lluvia que eh, se pueden eh, presenciar actualmente sí. en, eh, en la Antártica particularmente en la, en la zona de la península ah, ¿Y ¿Qué, qué, o, qué otros sí. elementos eh, están mostrando o están haciéndonos eh, advertencias importantes? Bueno, hay,
0: hay todo un conjunto de síntomas que nos están hablando de, una, de un cambio bastante dramático en Antártica. Estamos asistiendo a la década más cálida de la historia. Pero primero, me gustaría discutir un concepto. Estamos en una transición de un concepto en donde entendemos de que, claro, la península Antártica puede ser un centinela del cambio global, ¿no es cierto? Uh -huh. Y es por la razón por la cual estamos haciendo distintas inversiones para sensorizar Antártica, para que nos advierta tempranamente de estos cambios. Pero para nosotros, para Chile tiene una dimensión bastante práctica y es, y es por ejemplo, eh, la productividad primaria de nuestros océanos. En la medida que se va calentando la corriente circumpolar antártica, va disminuyendo su capacidad de transporte de nutrientes y secuestro de CO2, que es algo fundamental para el cambio eh, global, pero también fundamental para la productividad primaria de nuestro océano, del, del, del mar de Chile y la corriente de Humboldt, que tiene su urgencia en distintos puntos de la costa chilena y que explican esa altura eh, activa producción eh, pesquera está explicada en gran medida justamente por esa interacción de una corriente marina que depende en gran medida de la corriente circumpolar antártica. De la misma manera los aluviones que han sido eh, que se ha demostrado entre el 2015 y el 2021 han habido tres aluviones el del norte chico el más importante eh, cuando tuvimos nueve muertos, el, el 2021 en el verano, el, el de la, del cajón del Maipo, también se pudo anticipar porque ya conocemos un poco más de la dinámica de esta instalación de anticiclones y los ríos atmosféricos, un concepto que de acuerdo del 2029 nadie había escuchado, claro. eh, y cómo se han ido moviendo hacia el norte y atacando, digamos, la zona central de Chile. Estos eventos extremos se están haciendo cada vez más recurrentes y eh, para Chile tiene una connotación bastante práctica y real. El cambio climático es algo que ya llegó, se instaló y está teniendo eventos cada vez mucho más extremos y dramáticos. En la Antártica tiene otras manifestaciones además, por ejemplo, acidificación del océano. Al aumentar la temperatura del agua, eh, se aumenta la solubilidad del, del CO2 y se eh, forma ácido carbónico este ácido, al cambiar el pH del agua eh, empieza a descalcificar literalmente los organismos que tienen conchas de carbonato de calcio por ejemplo los moluscos y eso está produciendo por, eh, por lo tanto una disminución en algunos casos de las tallas y en otra extinción. y así una gran cadena de eventos como por ejemplo el derretimiento de los glaciares aporta mayor cantidad de agua dulce al océano, cambia su salinidad y por lo tanto la hace menos eh, susceptible de ser poblada por organismos que antes vivían ahí y algunos organismos que estaban acostumbrados al clima polar se están moviendo en anillos hacia más hacia más interior de la Antártica porque ya en la periferia está encontrando condiciones que en muchos casos se parecen a la Patagonia más que a otros lugares y es la razón por la cual también están llegando muchas especies exóticas desde otros continentes a vivir en la isla Cheslan, al norte de la península Antártica en lo que le llaman las alien species o especies uh -huh. alienígenas que muchos eh, pensaron que podían ser extraterrestres en realidad son uh -huh las especies que son, que viven en otros lugares del mundo, pero que hoy día encuentran condiciones propicias en la Antártica porque por el cambio climático.
2: Leía a propósito de lo mismo y, y del, del concepto que usted utilizaba la acidificación uh, de, de, del océano, uh, que eh, incluso eh, es uno de los elementos, uno de los, de los fenómenos, digamos, que se, se teme que podría afectar, claro, hablamos de la fauna, obviamente, y muy importante, pero también eh, el que podría afectar el, eh, la permanencia o la sobrevivencia, por decirlo así, del endurance, del eh, famoso barco, ¿no es cierto?, de Shackleton, que, que fue eh, encontrado al otro lado, digamos, de la península, la verdad que está relativamente lejos de ahí, pero eh, la acidificación también es un elemento que le que le afecta, a, eh, en este caso una, es, es algo inerte, a, eh, y más aún, por supuesto, le afecta a, a, la, a la fauna circundante. Ahora, eh, el, dentro del, del trabajo que hace el Instituto Antártico Chileno, eh, ¿cuáles cuál son las, los, los focos eh, fundamentales hoy día ah, eh, y, que, y que pueden ser eh, eh, de, de importancia especialmente para para nuestro país y para nuestra presencia antártica?
0: Sí, bueno, hoy día estamos justamente... Este es uno de los proyectos estratégicos. Aquí uh -huh. estamos hablando de un proyecto que en los próximos 30 años plantea tener bases modernas, seguras, eh, sustentable en el tiempo y que permitan hacer investigación científica de la más alta calidad el segundo punto importante es la sensorización de Antártica, ahí tenemos un proyecto de los gradientes latitudinales para el cambio climático, que eh, traducido digamos para, uh -huh. para todo el público significa colocar 21 estaciones que tienen muchos sensores cada una de ellas, que van a estar evaluando y midiendo en tiempo real distintos parámetros del cambio climático temperatura, lo, lo clásico, pero también algunos más complejos como Albedo, por ejemplo, la capacidad que tiene la nieve de reflejar, se ha dicho muchas veces que la Antártica, es el espejo del planeta, al ser blanco, refleja muchas longitudes de onda y evita que se calienta más de lo que se calienta. Pero al oscurecerse la nieve pierde esa capacidad, mm. y el fenómeno del taxi negro, ¿no es cierto?, y el vehículo blanco claro. en el Santiago Prenovera, claro. que obviamente uno se calenta mucho mm. más que el otro. Bueno, al oscurecer la nieve lo que ocurre justamente que aumenta su capacidad de capturar esta radiación y, y esa radiación se transforma, por supuesto, en, en una energía que derrite el hielo y la convierte en agua. Entonces, son muchos de los parámetros van a ser medidos por estas estaciones, están comenzando a ser medidos, ya instalamos las primeras cuatro durante el verano que pasó, eh, y esperamos dentro de los próximos cuatro años tener ya instaladas las 21 estaciones multiparamétricas, midiendo en tiempo real, y transmitiendo en tiempo real a una plataforma gratuita. Eh, este es un esfuerzo grande que hemos hecho también con la, con la DMC, ¿no es cierto?, con la Dirección Meteorológica de Chile, que nos está colaborando activamente, eh, con un equipo de profesionales nuevo que creamos justamente también para trabajar en este proyecto y que ya ha concitado el interés de otros países que están solicitando sumarse también a este esqueleto troncal. Son 2100 kilómetros de largo entre, entre base Escudero que está al lado de base Frey y la estación polar conjunta Glaciar Unión que está eh, eh, a mil kilómetros del polo. Entonces es un tremendo, una tremenda columna vertebral en un concepto que es fundamental y aquí eh, quiero recalcarlo. El calentamiento global no afecta al planeta de, de manera homogénea, no es como agarrar el planeta y meterlo los microondas, siempre digo yo. Es, es en las regiones polares donde se están manifestando de mayor con mayor violencia. Ese esos deltas de temperatura que existen en el Ártico y en la Antártica están produciendo estragos, particularmente en el Ártico por la inclinación del planeta, ¿no es cierto? Recibe mayor insolación solar y esto implica, por supuesto, que los cambios se vayan viendo de mucho de una manera muy dramática, pero también la Antártica comenzar estos cambios.
2: Estamos conversando, le recuerdo, con Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno, a propósito de la del proceso de renovación uh, de dos, de tres en realidad, tal como él nos explicaba, de las, de las bases que eh, tiene nuestro país allá en la en la Antártica. Eh, hay, hay un tema que también es fundamental, que es la, la, el, 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 la generación de conocimiento a partir de la formación de, de los profesionales eh, que, es, que, pueden, que tienen la capacidad de realizar esa investigación y, y desarrollar ese conocimiento. Y tal como uno dice, bueno, Chile es, eh, tí, tiene ventajas eh, impresionantes en, eh, eh, para la generación de conocimiento en astronomía. Nuestra cercanía a la Antártica y el hecho de ser una... una una puerta de, de acceso a la Antártica tan tan cercana, la más cercana sin duda del mundo, eh, también nos, nos deberá eh, dar una, una, una ventaja muy importante para la generación de conocimiento en esta materia, ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo estamos parados eh, en ese sentido, en la capacidad de formación de capital humano para, eh, la, para la investigación en la Antártica?
0: Bueno, con de, estamos mirando el tema de manera bastante más optimista. Tenemos, Hay dos planes más que son estratégicos y que están en, la, en el horizonte, que son el Centro Antártico Internacional de Punta Arenas, que ya comenzó su fase de registro de las empresas para la construcción. Esto ya ha sido ratificado por el MOP, eh, recientemente la visita presidencial a Punta Arenas también se confirmó la continuidad del plan Especial de Desarrollo de Zona Extrema, eh, que está fu fu fuertemente vinculado justamente a la cre creación de estas capacidades científicas en las regiones polares, que está muy en línea con lo que tú dices justamente de la fortalezas de los cielos, ¿no es cierto?, en el, en el norte uh -huh. y, y, y del estudio antártico y subantártico en el sur. Eh, pero también está en construcción el rompehielos eh, en la base naval de Talcahuano, ¿no es cierto? En Amar está construyendo el nuevo rompehielos, el primero que se va a construir en Sudamérica, y que tiene capacidades científicas notables, entre ellas Moonpool, eh, Winche Oceanográfico, muchas de las capacidades móviles de investigación científica van a estar a ancladas con este nuevo rompehielos que entraría en funciones en dos años más y que permitiría justamente en conjunto con estas nuevas bases eh, antárticas, dar una plataforma para esta creciente comunidad de científicos, que ya hoy día lleva 380, eh, que es eh, ha crecido un 100% en 10 años, eh, y que tiene una cantidad de jóvenes vinculados muy importante. Eh, es una comunidad joven, es una comunidad eh, paritaria, sin que hayamos puesto ningún tipo de discriminación positiva, hay casi casi un 50% de mujeres líderes de proyectos antárticos, de un centenar de proyectos antárticos. Chile ya lleva más de eh, cuatro años desarrollando más de 100 proyectos científicos antárticos. Y además, en fondos de áreas prioritarias, eh, ya se han financiado dos proyectos importantes en la última década. Uno, el Fondap Ideal, ¿no es cierto?, el liderado por la Universidad Austral, pero con un clúster de otras universidades y, e institutos internacionales. Y recientemente el, el Milenio Base, el Instituto Milenio Base de la Universidad de Chile, que también en la misma manera se articula con investigadores top eh, nacionales e internacionales, para responder estas grandes preguntas científicas en donde Chile está siendo cada vez más relevante.
2: Y en, en términos de la, de la formación, eh, eh, existen, eh, yo, bueno, me imagino que en la propia región de Magallanes y, y todos los, los trabajos, ustedes de hecho tienen eh, apoyo eh, para los el eh, trabajo en posgrado, ¿no es cierto? Para eh, realización de tesis. Sí. Ah, eh, fondos de, de apoyo a tesis de posgrado en temas antárticos eh, en, en nuestras universidades eh, toman, ¿están tomando de alguna manera esta oportunidad?
0: Sí, bueno la, la Universidad de Magallanes creo ya hace un, algunos años el, los programas de magíster y doctorado en temas antárticos uh -huh. que está fuertemente enfocado ya hacia la investigación, eh, pero también hay otras universidades nacionales que están eh, las, las clásicas, ¿no es cierto? Consejo de consejos rectores pero también varias universidades privadas que han formado sus unidades de investigación antártica. Eh, y han estado publicando en, en muy buen nivel en, en revistas del primer cuartil eh, y que además tienen una connotación internacional bastante interesante. Eh, esta es una de las razones que me trae a Europa. El, el, estoy en Praga en este momentos por la bilateral con República Checa, que justamente ha visto esas tremendas oportunidades que tenemos de colaboración Ahora horizontal, ya no, ya no somos considerados cherpas, digamos, para ir a acompañar a, a, a otros investigadores. Somos partner eh, en, en, en horizontalidad, digamos, por la calidad de las investigaciones científicas que estamos desarrollando. Bueno, y la siguiente reunión es en Berlín y que justamente va a estar eh, fuertemente atravesada por este interés que existe de colaborar científicamente eh, eh, respecto de estas grandes preguntas que hace ocho años atrás, o seis años atrás, formuló la comunidad mundial 80 preguntas que eran la más indispensable responder en los próximos 25 años y que gracias a un ejercicio hemos logrado eh, avanzar bastante eh, sigue siendo el cambio climático pero también los estudios biotecnológicos eh, temas de mucho interés y mucho relieve en, en
2: la investigación antártica una investigación eh, y un continente que siempre eh, interesa y siempre apasiona. Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en eh, Aire Fresco, que tenga muy buenas noches y mucho éxito eh, en lo que está realizando. ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias, Polo. Un abrazo.
1: Y seguimos con la música aquí en el 89.7 luego de escuchar esa conversación de Marcelo Lepe del Instituto Antártico Chileno junto a Polo Ramírez. Nos quedamos con Hola Notes. You make my dreams. Estás en de fresco. What I want. Hola, hola Notes, digo, y You Make My Dreams vamos cerrando esta edición de día miércoles aquí en aire Fresco pero no se vayan a despegar de nuestra sintonía están siempre invitadísimos en el 89.7 para dejarnos que los acompañemos con las noticias, la música, como siempre aquí en Duna ya viene Bárbara Espejo en un nuevo capítulo de Cartas Notables, de Goethe a Cristian Vulpius. Cristian Vulpius y luego seguimos junto a María, María José Naqueber Josefina, pues Josefina Ríos en una nueva edición de Nada Personal, nosotros nos volvemos a encontrar mañana jueves a partir de las 6 de la tarde, como siempre aquí en el 89.7 Radio Duna, chao, chao